0: Hey, welkom bij de Psymon Podcast. Je luistert naar aflevering 25, Rust in de Chaos. Um, het is momenteel chaos in de buitenwereld. En het kan ook chaos zijn in jouzelf. Maar je kunt ook rust en vertrouwen voelen. Maar hoe doe je dat en hoe blijf je in vertrouwen? Of wat spiegelt dit virus in jou? In deze aflevering neem ik je hier helemaal in mee. Het is een episode waarin ik je wederom meeneem in mijn hersenspinsels in mijn gevoelens, in mijn lessen... en ik hoop dat het je ontzettend inspireert. Hi, mijn naam is Simone Scherpezeel en ik ben psycholoog en newborn mom coach. Met mijn bedrijf Simone... help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders... bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven, zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Oké, okay, ik moet dit even kwijt. Ik moet dit even delen. In ieder geval even inspreken in mijn telefoon. Ik uh, heb ergens een gevoel dat dit een podcast aflevering wordt. Maar dat ik het ook spannend vind om omdat ik het spannend vind om, om dit te delen. Omdat het best wel diep gaat. Vroeger zou ik het zweverige shit hebben genoemd denk ik. Maar ik moet ook die chaos in mijn hoofd op een rijtje krijgen. En dat, dat gaat het best op deze manier. Ik lig inmiddels in bad met de kaarsjes aan. En ik heb net echt staan strijken. Maar echt alles staan strijken. Zelfs de handdoeken. En dat is een teken voor mij dat ik behoefte heb aan rust, aan overzicht. En het is alles behalve rustig. Het is in de wereld niet rustig. Het is in mij niet rustig. En dat klinkt ook tegenstrijdig, want vandaag had ik juist ook een aantal momenten en eigenlijk gedurende het hele coronavirus al een diep gevoel van rust wel. Nee, het is een diep gevoel van vertrouwen, dat is het goede woord. Het vertrouwen dat, um, dat het allemaal gebeurt om een reden, dat, we, dat het heel erg aan ieder voor zich is hoe die ernaar wil kijken. En ik geloof er heel erg in dat als ik er naar kijk op een manier dat dingen gebeuren voor een reden, dat je hier heel veel in kunt leren. En als je focust op vertrouwen, dat het dan ook echt uiteindelijk goed uitpakt. Dat zelfs als wanneer je je baan verliest of tijdelijk minder of geen geld hebt, dat, dat je ook weer dingen leert die je uiteindelijk alleen maar verrijken. Dus daar geloof ik heel erg in. Ehm. Um, Ik ben dus nu alweer mijn woorden kwijt, omdat er zoveel in mijn hoofd zit. Ja, de onrust, daar had ik het over. Dat ik dus ook alweer vandaag heel veel rust kon ervaren. Wat ik dus merk door, door wat er allemaal gebeurt, dat we letterlijk naar binnen worden geduwd. Um, is dat ik ook naar binnen word geduwd. Ik word uh, letterlijk binnen mijn eigen huis veel meer... Um, en dat had ik denk ik vroeger echt kunnen voelen als dat ik beperkt werd. Terwijl nu voel ik het echt meer als een soort blessing. Ja, het is echt mega pittig. Ik, en zeker, ik vond het de afgelopen dagen heel pittig om um, drie kinderen in huis te hebben. Waarvan één zijn schoolwerk ook moet doen. En verder, nou ja, zijn structuur toch ook helemaal kwijt is. Um, een peuter die daar heftig op reageert. Een baby die nog een eigen ritme ertussendoor heeft. En echt, ze, ik vind dat ze er alle drie super knap mee omgaan. Maar het is heel intens dat je samen, ik en Bob, dat we samen thuis zijn. Aan de ene kant is dat fijn, um, omdat je dan vier paar handen hebt voor drie kinderen. En hij werkt normaal gesproken heel vaak in de avond. En dan doet de kids alleen. En dat, dat vind ik heel intens. Uh, omdat ik ook gewoon nog. Ja. S'nachts voed. En gewoon nog moe ben ook wel. In de avond. Poppen is er nu wel. En dat is heel fijn. Want je bent daarin ook weer met z'n allen. Um, ja. Een nieuwe balans aan het zoeken. En. Ik denk dat. Wat er nu dus gebeurt doordat we zo naar binnen worden gedeeld, aan de ene kant is dat heel heftig. Voel ik dat is heel heftig, maar het voelt voor mij ook heel fijn om. Um, automatisch gaan er een aantal prikkels uit. Ik geloof dat iedereen in die zin, uh, over, over het woord hoogsensitief, mm. zeg maar, om daarover te spreken, ik denk dat iedereen heel sensitief is en dat iedereen. Um, het nodig heeft om prikkels uh, van tijd tot tijd om, je, dat je een manier nodig hebt om het allemaal goed te verwerken omdat het zich anders ophoopt en daarmee je dus overprikkelt ik denk alleen dat de ene persoon daar wat meer dat dat, dat meer merkt daar, of daar ook meer bewust van is um, maar ik heb dat dus zelf ik ben me daar heel bewust van maar er zijn ook nog zoveel prikkels die ook bij mij nog heel onbewust natuurlijk de hele dag binnenkomen. En je kunt je ook nooit bewust zijn van alle prikkels, maar maak maar eens een reisje met het OV of überhaupt gewoon naar buiten gaan, dingen doen. Nou, als je daarin thuis blijft, dat scheelt natuurlijk al een heleboel prikkels. Um, nu heb je thuis ook genoeg prikkels, gewoon van je gezin, maar ook social media, man, dat is en nu al helemaal wat er gebeurt, maar ook het journaal en al die dingen, maar toch Um, ik heb deze week mezelf ook voorgenomen met een bepaalde intentie aanwezig te zijn op social media. En dat is mijn, ja, mijn, mijn, mijn vertrouwen daar te delen, mijn rust en mijn vertrouwen. Uh, en dat, dat maakt al dat het, wanneer ik daar ben, um, ja, dat maakt het, dat, dat ik er hele fijne energie vandaan haal. En ik, ik blijf soms ook te lang hangen. Ik had het vandaag ook weer. Ik had Kiki in haar bed gelegd. Ik ging naar beneden om even wat te pakken. En ik liep naar boven. En dan pak ik toch even mijn telefoon om even Instagram te checken. En dan denk ik, Simon, what the fuck? <laughs> Hallo, leg dat ding weg. Maar dat gebeurt me dus echt heel vaak. Um, dus ik ben er nu ook wel weer mee aan het shiften. En omdat je dus, nou ja, gewoon niet, echt wat minder dingen te doen hebt buitenshuis... Ik me daar ook wel wat gerichter mee bezighouden en wat bewuster mee omgaan. En doordat ik dus zo naar binnen word geduwd, um, voel ik dus ook weer veel bewuster. Wat twee kanten heeft. Ik voel me weer veel meer bij mezelf. Ik voel me rustiger, ik voel me geaarder, ik voel meer vertrouwen. Ik, ja, ik, ik, ik kan gewoon echt. Veel beter luisteren naar mijn intuïtiestem. Mijn intuïtie zegt op dit moment, Simone, um, wat er nu nodig is, is eerst wennen aan deze situatie. Er zijn als moeder thuis, die thuisbasis stabiel maken. Dat is nu je grootste taak. Um, ik voel een veel grotere taak in um, mijn rust en het vertrouwen delen. En ook online, waar nu ook superveel mogelijkheden liggen natuurlijk in deze tijd, um, ook vrouwen helpen. Maar ik voel heel sterk, ik hoor, nou, ik hoor dat niet letterlijk in mijn hoofd. Ik, mensen die soms letterlijk dingen horen, dat heb ik niet. Maar ik voel heel duidelijk um, dat ik nu eerst voor mezelf, voor mijn eigen basis, en mijn basis is ook mijn gezin, moet zorgen. Moet ankeren, letterlijk voor anker even moet gaan liggen. Om vervolgens vanuit die rust, vanuit dat vertrouwen... vanuit die ja, stabiele energie ook heel veel te kunnen geven. Super fijn om dat te voelen. Enerzijds dat goed weer te kunnen horen. En aan de andere kant gaat mijn hoofd dan in eerste instantie... ook als een mallet te keer met wat ik allemaal moet. Met, um, ja maar hallo. En dat is echt, dat vind ik heel fijn om te merken. Mijn hoofd zegt nu nog moet je niet wat met dat geld, want jullie hebben nu allebei geen inkomen. Um, pff, misschien moet je daar even iets actie op ondernemen. En aan de andere kant, tot een aantal maanden geleden was ik in paniek geraakt. Maar ik heb daarin het afgelopen anderhalf jaar en zeker de afgelopen maanden, eigenlijk begon dat voor mijn verlof toen Bob zijn baan kwijtraakte... Um, er zijn een aantal dingen weer gebeurd op financieel gebied... waarin we zo zijn gechallenged. En iedere keer als ik bij mijn gevoel bleef... als we het vertrouwen gingen... als ik focuste op, um, op wat we wel willen en, en hoe dan... dan kwamen er wel weer ideeën of dan kwamen er manieren... of ik kreeg ineens geld van de belasting terug... of ik kreeg een idee waarop ik geld kon verdienen... of Bob kreeg dat. en Hij kreeg ineens een aantal vaste freelance klussen. Nou, dat zijn allemaal dingen... Die we niet zelf konden bedenken, zo 1, 2, maar wanneer we focusten op dat positieve, dan kwam dat. Plus, ik heb de afgelopen, nou dat is alweer een week afgelopen, maar ik heb zelf drie weken Abundance Challenge gedaan van Deepak Chopra. Dat is een 21-daagse challenge en die gaat over um, leven in overvloed, in overvloed denken. En aanvankelijk Um, ...dacht ik, oh ja, dat is een fijne voor mijn money mindset... ...dat is een fijne om ook op geldgebieden ja, in overvloed te kunnen denken... ...want ik geloof heel erg dat waar je focust op in je denken... ...dat manifesteert zich ook in je leven. Um, ik geloof ook heel sterk in de wet van aantrekking. Ik voel zelf niet heel erg de roeping om daar heel erg over te delen... ...in nou, wat ik deel op Instagram bijvoorbeeld... ...omdat er heel veel andere mensen zijn die dat ook heel goed doen... Ik voel dat de inhoud van wat ik deel net op, ja, op iets anders ligt. Maar ik geloof wel heel sterk in die principes. En um, dat hetgeen waar jij op gefocust bent, dat dat ook is wat je krijgt. En dat als jij gefocust bent op... Um, er is geldtekort, dan krijg je het tekort. Dus die abundance challenge die voorbij kwam, die voelde echt als heel fijn. En toen was dus dat hele corona gedoe hier nog niet... Gaande, zeg maar. En um, ik merk het nu ook in mijn woorden. Nu merk ik bijvoorbeeld in mijn woorden dat ik wat lager in mijn energie praat over corona. Ik noem het nu corona gedoe. En soms als ik um, echt heel diep, heel sterk in vertrouwen zit, dan, dan, dan noem ik het niet zo. Dan zie ik het ook veel meer als een soort groot cadeau. Maar goed, het viel me nu op dat ik het nu dus gedoe noem. Dat zegt wat over hoe ik op dit moment mezelf voel. Ik was vlak voordat ik in bad ging ook echt moe en zag reinig En nu lig ik in bad met de kaarsjes aan toch dacht ik, ja, dit heb ik nodig. En ik moet nu even dit ding op een rij zetten. Maar die um, Abundance Challenge. En die ging uiteindelijk heel erg natuurlijk ook over andere dingen. Het ging over kunnen denken in overvloed niet alleen in geld. Um, dat er genoeg geld op de wereld is... en dat jij altijd daar toegang toe hebt... als je daar zelf uh, van overtuigd bent... als je daarvoor openstaat... Um, maar ook op het gebied van liefde... er is ook genoeg liefde in de wereld... er is genoeg liefde in mij... er is genoeg liefde in jou... alleen de vraag is... kun je het zien, wil je het zien... en wat is je mindset daar ook weer in... En, uh, maar ook heb je bepaalde overtuigingen opgedaan in je leven waarin heel erg het tekort denken zat. Of dat nou was op geld, op liefde of tijd. Nou, tekort in tijd kan ik ook heel erg voelen. Kon ik heel erg voelen, moet ik dus zeggen. Dat moet nu. En ik merk dus... Weet je, het moet nu, het moet nu, nu, nu. Die overtuiging die herken je misschien wel bij jezelf als je in stress schiet. Um, ik, merk dus, ik merkte vandaag dat ik ineens kon voelen... het hoeft helemaal niet nu... Als ik op dit moment voel dat ik behoefte heb aan rust en aan even niks, dan is dat het juiste wat ik mag volgen. En dat vind ik echt zo'n rijkdom. Dat voelt dus echt als overvloed voor mij om zo te kunnen voelen, kunnen te ervaren, nou ja, kunnen denken. Ehm... Um ik zou misschien die podcast toch af en toe eens moeten opnemen met een schriftje erbij, zodat ik weet dat als ik over een bepaald punt begin, dat ik daar dan ook weer bij terugkom. Nou ja, het zal zo meteen wel goed komen. Misschien is af en toe een korte stilte in deze aflevering ook niet erg. Om gewoon. Ja, nu ik dat zo zeg, denk ik, misschien is dat ook juist wel fijn als het af en toe even stil is. Ook voor jou als luisteraar. Dan gewoon eens even te voelen: van hé, welke gedachten komen er dan eigenlijk voorbij? Hoe voelt mijn lijf eigenlijk als ik even stil ben, letterlijk? Ik moet nu heel erg denken aan waarom ik het nou zo spannend vind om dit in te spreken. Want tot nu toe is het helemaal niet zo spannend wat ik zeg. Maar wat ik dus gisteren tegen Bob zei. Wat ik de laatste dagen dus heel erg voel met dat meer naar binnen gaan. En meer voelen. Oh ja, dat, dat vertelde ik net. Ik weet het ook alweer. Dat dat twee kanten heeft dat voelen. Aan de ene kant is het die rust en die ruimte. En het, mijn intuïtiestem horen. Aan de andere kant, als ik bewust voel, voel ik ook de zwaarte van dingen, de, de moeilijke dingen meer. Ik voel mijn eigen negatieve emoties ook sterker. Wat ik um, steeds meer leer omarmen, omdat ik het ook wel zie als, als boodschappers. Dus zoals vandaag zat ik best wel vanavond, had ik bijvoorbeeld best wel wat irritaties. Um, ik irriteerde me vandaag een aantal keer aan bepaald gedrag van Bob. En in het moment zelf hoef je bij mij echt even niet aan te komen met... Oh, maar dat spiegelt iets. En wat zegt het over jou? Dan moet ik ook gewoon even geïrriteerd zijn. En er gewoon wat van zeggen. En ik geloof ook echt wel in interacties. En het is altijd 50-50, weet je. Het zegt wat over mij. Maar sommige dingen. Ja, het is ook gedrag van hem. Wat soms niet zo chill is. Net als dat andersom voor mij geldt. Niet alle dingen die hij irritant aan mij vindt. Zegt allemaal iets over hem. En ligt nooit aan mij. Weet je, dat, dat was een hele lange ingewikkelde zin. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus je moet ook gewoon soms dingen zeggen en, en dit vind ik echt niet fijn en dat moet er ook allemaal kunnen zijn. Zo leer je ook van elkaar met elkaar. Maar achteraf kan ik dan toch wel weer zien dat op zo'n avond als vanavond, dat ik hoog in mijn irritatie zit, dat dat toch wel weer iets zegt over mij. Dat er veel wordt gespiegeld, maar ook dat ik op een, een bepaald energieniveau zit. En dan heb ik het niet zozeer over energie qua. Moe of, of niet moe, maar meer energie. Ik zie dan um, een schaal vormen, een soort thermometer van boven naar beneden, waarin onderaan alle negatieve emoties zitten, in het midden de midden neutrale gevoelens en bovenaan zit voor mij echt dankbaarheid, uh, excitement, uh, vertrouwen en zo. En dat ik dan vanavond gewoon best wel laag zat op die, die thermometer. En dat boosheid en irritatie is voor mij nog wel iets hoger dan echt angst en paniek. Um, maar als je die thermometer nu eens op de wereld zou leggen. Dan zit de wereld echt heel laag nu. Er, er komt heel veel angst. En er, eigenlijk zat de wereld daar al. Er komt heel veel angst en paniek nu vrij. En... Um, hoe meer ik dus in verbinding sta met mezelf, hoe bewuster ik ook ben. Het is niet dat ik het meer voel, want je pikt dat altijd op, ook als je daar helemaal niet bewust van bent. Maar hoe meer bewust ik me daarvan ben, um, hoe meer ik ook bewust de, de spanning van de wereld kan voelen. En dat is wat ik dus gisteren tegen Bob zei. van, wow, ik, ik, ik ben zo bewust van wat ik voel en ik kan zoveel voelen. Um, ik denk dat we dat allemaal kunnen en als je daarop focust en dat ontwikkelt dat je dat ook sterker kan maken maar als ik dan nu terugkijk naar vorig jaar um, de dingen die zijn gebeurd afgelopen jaar is dat ik bijvoorbeeld um, vorig jaar in de zomer in juli tegen iemand zei ik voel zo sterk dat ons tweede kindje onderweg is en waar ik dat op baseerde een flauw idee maar een maand later bleek ik zwanger. Niet, niet gepland. Sterker nog. Uh, ik, ik wist gewoon zeker op het moment dat. dat uiteindelijk is dit kind verwerkt op een moment waarvan ik echt dacht: ik kan nu echt no way zwanger raken. Het was echt één dag na mijn menstruatie of zo. Dus het was echt niet gepland. Um, maar ik heb dus kennelijk een maand daarvoor gevoeld dat er een kindje onderweg was. Ik heb. Uiteindelijk de miskraam heel sterk gevoeld. Ik weet precies wanneer, het, wanneer het, zeg maar, het hartje is gestopt met kloppen, daar heb ik dingen over opgeschreven in mijn dagboek. Op dat moment realiseerde ik me dat niet, maar met terugwerkende kracht als ik die dingen lees, denk ik, ik schrijf gewoon over mijn miskraam, dat die op dat moment aan het gebeuren is. Ik schreef toen iets op van ik was toen in Italië op een bruiloft en keek over een prachtige natuur. En ik schreef op: laat het maar los, laat het maar los en beweeg maar mee. Beweeg maar mee, net als de natuur. De natuur beweegt ook altijd mee met alle omstandigheden. En kijk eens hoe mooi ze is. Het gaat altijd goed. Soms stormt het, maar uiteindelijk komt het altijd weer goed. Nou ja, dat vond ik heel magisch om het terug te lezen. Uiteindelijk um, toen we dus voor, nou ja, weer opnieuw in december... Uh, het over hadden van de kinderwens en dat we allebei heel sterk voelden van ja, dit willen we nu. Terwijl ik was natuurlijk net aan mijn ondernemersavontuur begonnen, destijds, het was uh, eind 2018, um, ja was best wel even een keuze. Ik, ik wist dat mijn, uh, mijn uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering was nog niet helemaal rond, maar we hadden zoiets van, weet je, we gaan ervoor, het voelt gewoon heel goed om dit te doen. Um, het vertrouwen dat we toen voelden was echt heel bijzonder. Ik weet ook op het moment, op het moment van conceptie kon ik voelen, ik, ik raak nu zwanger. Um, die test heb ik uiteindelijk ook een keer 's avonds gedaan. omdat ik dacht, ik hoef niet te wachten tot de ochtend, want ik ben gewoon zwanger. En op dat moment heb je natuurlijk nog allemaal gedachten die zeggen, yes, yeah, sure, hoezo weet je dit nu zeker? Maar nee, dat wist ik zeker. Uiteindelijk heb ik altijd tijd ook gevoeld, daar heb ik een podcast ook over opgenomen. Dat gaat over het, uh, de betekenis van mijn zwangerschappen, geloof ik heet die, ergens in het begin. Dat ik heel erg heb gevoeld dat, dat deze zwangerschap, um, de zwangerschap van Kiki en de geboorte van Kiki bracht mij heel erg het gevoel van timing. Het, het leven timt zichzelf altijd perfect. Um, met uh, de miskraam heeft mij heel erg geholpen te aarden, weer terug in mijn lichaam, echt even, ja, gewoon aarden. En deze zwangerschap schreef, schreef ik destijds in mijn dagboek, helpt me vertrouwen. Nou, ik ben nog nooit zoveel gechallenged op het gebied van vertrouwen als tijdens de zwangerschap van Aaron. Niet zozeer op het gebied van zwanger zijn, want dat ging eigenlijk wel heel goed en prima, relaxed. Maar op gebied van zelfvertrouwen, of ik er wel toe date. Op financieel gebied zijn we enorm gechallenged. Um, en zo, nou ja, dat zijn wel de twee hoofdthema's. Um, en uiteindelijk natuurlijk met de geboorte van Aaron zelf. En ik zei in de weken, in de aanloop naar de geboorte, zei ik tegen Bob: um, Ik voel zo dat we getest worden. Of nou getest, nee, dat zei ik niet. Ik zei, ik voel dat we nu voorbereid worden. Door alles waar we nu in gechallenged worden. Op iets wat gaat komen. Wat heel veel vertrouwen nodig heeft. Nou, toen was de geboorte van Aaron daar. En toen zei ik achteraf tegen Bob. Nou, is toch bizar. Dit is waar we op voorbereid zijn. Want ik heb tijdens die geboorte zoveel vertrouwen gevoeld. Het was echt, nou ja, Ik heb gewoon letterlijk gevoeld dat wanneer het over leven en dood gaat. Kan vertrouwen je helpen. En dat was zo'n. Um, diepe les ik voelde letterlijk dat hij helemaal integreerde echt ja, diep in, in mijn zijn zeg maar en natuurlijk heb ik me daarna nog wel onzeker over dingen gevoeld ik kan ik nog steeds wel eens twijfelen over dingen maar toch in die onderlaag van vertrouwen heeft het iets veranderd en ben ik meer zeker geworden over dingen ik meer zeker van dat ik mijn intuïtie mag vertrouwen daar mag, ja, dat ik dat dingen gewoon goed komen alleen je weet zelf niet hoe Um, dus dat is dat ik alweer bevestigd kreeg van ik voel die dingen gewoon of zo. Dat, dat, dat er iets aankomt, dat er iets in de lucht hangt. Nou ja, dat vertrouwen. En toen zei ik dus een aantal weken geleden tegen Bob: Het is echt bizar, maar. En toen, nee, dat was, dat was al twee maanden geleden denk ik, want toen was er nog niet eens sprake van corona in China. Toen zei ik: Ik heb een heel onheilspellend gevoel en het is gewoon. Niet fijn, maar ik heb het gevoel dat er iemand ziek gaat worden of zo. En toen zei hij, wie dan? Wat dan? Ik zei, dat weet ik niet. Ik zeg, maar ik heb het gevoel dat het heel dichtbij gaat komen. En toen, dan denk je met je hoofd in bestaande kaders. Dus ik dacht, misschien wordt een van onze moeders ziek of vader, Of gaat er iemand overlijden. Want dat zei ik volgens mij ook nog. Het, het heeft ook iets met dood te maken. En dat vind ik dan aan de ene kant heel spannend om... Te voelen. En aan de andere kant had ik ook natuurlijk met de geboorte van Aaron. Ik had al een keer gedroomd dat hij, dat bij de geboorte iets zou zijn. Um, niet specifiek dit, maar wel dat er iets heftigs zou zijn. Volgens mij had ik gedroomd dat hij voor de geboorte zou overlijden of zo, nou ja, iets in die trant. Toen heb ik dat een beetje weggedrukt. Maar nu had ik het gevoel dus weer zo'n onheilspellend gevoel. dat dus ik, ga dit delen. ik had het tegen Bob gezegd. En waarom zeg ik het nu allemaal? Omdat ik eigenlijk deze week... Doordat ik nu naar binnen ga... Alleen maar op een hele positieve manier besef... Dat ik in staat ben om heel helder te voelen. En dat dat eigenlijk... Heel vaak terugkomt. Ook gewoon in... In, in, in coachings. Ik heb heel vaak dat ik mijn sessies niet eens per se... Echt in detail voorbereid op papier. Vanuit de theorie of zo. weet je Wat je dan aan zou kunnen denken. Maar meer van... Ik tjoen gewoon even in op die persoon. Ik denk aan, de, dat is geen hogere wiskunde of ava maar ik denk gewoon aan de persoon met wie ik een sessie heb. En dan kan ik soms heel sterk voelen dat mijn hoofd zegt, je moet daar en daar en daar gaan we vandaag op in. En dat ik dan voel, we gaan alleen maar meditatie doen. En elke keer wanneer ik dat gevoel volg, dan gebeuren er zulke mooie dingen in de sessies. En dan ervaart die persoon ook echt van, ja, maar dit is wat ik nodig had. En dat vind ik dan zo mooi om. Ik vind het eng en mooi tegelijk. Want het is iets heel kwetsbaars. Je moet echt naar, me, naar mezelf en echt naar mijn gevoel. En het is ook heel spannend. Want het geeft geen zekerheid als in. Je hebt geen bewijs of zo, geen harde bewijzen dat dat waar is. En toch achteraf krijg je dat bewijs altijd. Maar nu ook weer, met, met, met wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik voel dus heel sterk dat het nog wel veel heftiger gaat worden. Dat zou ook wel wat heel veel mensen zeggen natuurlijk. Um, maar ik voel ook dat het heel erg bepalend is. Per individu. Hoe je er naar kijkt. Um, en waar je op focust. En je hebt daarin gewoon echt wel een keuze. Je kunt je focussen op al die mensen die nu... Ik had daar vanmorgen met Bob ook een gesprek over. Je kunt je nu focussen op al die mensen die uh, niet binnen blijven. En die gaan hamsteren in de supermarkt. En die, ex die expres of niet expres heel dicht bij mensen in de buurt gaan staan. En je kunt een heel erg een mening hebben over het parlement. Weet je, over de regering die nu keuzes maakt, wel of niet. En dat kan je doen. En dat is ook allemaal. Hoe zeg je dat? Dat is ook allemaal ergens op gebaseerd waarschijnlijk. En dat is ook allemaal waar. Maar het helpt je niet. Het helpt jou niet. Het helpt niemand niet. Want wat je eigenlijk doet, is de wereld zit in, heel veel, in een frequentie, een, lager, een laag gevoel van angst en wanhoop en wantrouwen en paniek. En ik had het daar dus in mijn afgelopen self-care sessie ook over. En toen deed ik ook allemaal dingen met mijn handen. En dat zit ik nu ook te doen, maar dat zie je niet. Maar eigenlijk op die thermometer heen en weer bewegen... Ja, de wereld zit nu aan die thermometer. En wat je doet als je daarop focust. Op al die dingen die niet handig zijn en naïef zijn en dom zijn en stom zijn en gevaarlijk en egoïstisch. Dan zak je eigenlijk zelf helemaal af naar dat stuk. Waar je voor kunt kiezen is om een andere dingen te focussen. En dat kunnen een miljoen dingen zijn. Je kan je heel erg focussen op... ...ook op de buitenwereld... ...maar kijken wat voor mooie initiatieven er allemaal uh, uit de grond poppen. Je kunt kijken naar alle mensen... ...misschien wel inclusief jijzelf... ...die nog wel gezond zijn. Die corona krijgen en er niet zo last van hebben... Um, naar al die medewerkers in de zorg die nu zo hard werken. En dan niet zozeer van, jeetje, we moeten zo hard werken uit een soort van medelijden. Maar meer een gevoel van dankbaarheid dat al die mensen er zijn. Um, dat we in een land leven waar eigenlijk best wel veel vrijheid wordt gegeven aan, aan wat je kiest en wat je doet. En, en natuurlijk zal die ook wel weer ingeperkt worden als we daar met z'n allen misbruik van maken. Maar wil je daar op focussen of niet? En met dat ik dit zeg, is er ook een kanttekening die ik daarbij uh, wil maken. Want het is voor de ene persoon makkelijker om naar die hogere energiefrequentie te gaan dan voor de ander. Als jij nu heel erg, als jij van binnen vol zit met je eigen paniek, met je eigen angst, met je eigen... Oordelen over jezelf. Met een hoge dosis oordelen over jezelf. Want dat is waar het oordeel over anderen op gebaseerd is. Wanneer we veel oordeel hebben over zichzelf. Over onszelf. Dan hebben we ook een groot oordeel over anderen. Waarom? Omdat het gedrag van die ander. Enorm de oordelen over jezelf spiegelt. Ga ik nu niet te diep op in. Dat heb ik volgens mij een andere podcast aflevering al wel gedaan. Komt ook anders misschien nog wel een keer. Stuur me een bericht als je daar wat over wil weten. Maar. Hoe meer zelfoordeel jij hebt, hoe meer er wordt gespiegeld in de wereld om je, heen, om je heen. Waar je dan over zou kunnen oordelen. En dan is het dus moeilijk. En, en, en zelfoordeel heeft zijn oorsprong in situaties, in dingen in je leven die je hebt meegemaakt. Waarin je hebt geleerd, oh het doet dit of dat niet goed. Um, wanneer jij veel trauma's hebt meegemaakt. Veel moeilijke situaties waarin je niet... Ja, waarin je niet het gevoel had dat je daar heel erg vanuit autonomie... of vanuit liefde mee om kon gaan... dan slaat zich dat allemaal op in jou. het slaat zich op in je lichaam... het slaat zich op gewoon in je herinnering, in, in je systeem. Wanneer er dan iets gebeurt als wat er nu gaande is op de wereld... wordt die laag bij jou ook heel erg getriggerd. Dat komt daar heel erg op binnen. Het heeft een bodem. Het, het spreekt al die laagjes van angst... van, nou ja paniek, Misschien van boosheid. Het spreekt iedereen net anders. Maar het train dat er veel in jou zit, dat wordt hierdoor aangesproken. Dat komt er nu ook uit. Dus heb jij veel boosheid in je, dan zul je nu ook heel boos voelen op deze situatie. Heb jij veel angst in je, dan zul je, je heel angstig voelen. Ik merk dus nu bij mezelf dat ik afgelopen, nou pak een beetje anderhalf jaar, heb ik heel veel tijd en energie en geld. En dat is allemaal energie gestoken in heling. Ik heb een, een coach traject gedaan waarin ik continu eigenlijk werd getriggerd. En aangemoedigd en gestimuleerd en geïnspireerd op. Maar wat doet het nou met jou? Wat, is nou, wat zit hier nou onder? Ga eens een laagje dieper. Um, waarom triggert dit je nu zo? En dan kwam ik er weer achter van oh my god. Ik heb echt een zelfverdering van versie. Dat je echt... Ja, ben ik dit allemaal wel waard? Dat is wat ik me afvroeg. Vinden, willen mensen mij wel zien? Mag ik mezelf wel laten zien? Uh, ik ben niet goed genoeg. Um, al die dingen. En ik kwam echt niet in één keer. Maar dat waren soms kleine situaties, soms groter. Soms was het kleine pijn, soms was het grote pijn. Soms was het zo over. Soms duurde het een paar dagen. Maar ik ben het aangegaan om het te gaan feesten als het ware. En het als een soort, nou niet als een spel... Ja en nee. Ja, ja, maar meer een nieuwe strategie om met dingen om te gaan. Weet je, als er echt moeilijke dingen gebeurden. En dat lukte me echt niet altijd en ook echt niet altijd zelf. Maar dan uiteindelijk kon ik kijken naar van wat. Wat heb ik nou eigenlijk uit deze situatie wat ik kan leren? Of wat, waar biedt het me een kans toe? Ik heb afgelopen jaar, zeker toen, nou, toen Bob natuurlijk ook zijn baan verloor, maar ook daarvoor... Als ik nu terugkijk, ik stond toen helemaal nog niet in de modus van ik ben waard om te ontvangen. Dus er kwam gewoon niet zoveel geld binnen. En dat was best wel, uh, ja, dat was af en toe echt heel spannend wel. Want de spaarrekening was ook leeg. En nou ja, op een gegeven moment denk je dan, oké, okay, hoe gaan we die hypotheek betalen? Kunnen we die hypotheek wel betalen? Totdat ik meer leerde focussen op. Wat ik nodig had om die hypotheek te kunnen betalen. En meer focus op dat ik dat wilde verdienen. Maar dat kwam later. Ik moest eigenlijk eerst die angst voelen. En ontdekken bij mezelf. Van wat is het nou dat ik daar zo'n angst voor heb. Wat, wat is dat nou? En ik kwam er dus ook achter van. Het is niet de angst dat ik uiteindelijk mijn huis uit moet. Nee, het is de angst wat men van mij vindt. Als ik mijn huis uit moet. Omdat ik niet goed heb gezorgd voor voldoende geld. Dat was... En er, ik denk ongetwijfeld dat er nog meer overtuigingen liggen, want ik heb het gevoel dat het een ongoing process is met alles. Dat je steeds op een soort nieuwe laag um, ja, weer nieuwe dingen leert en er weer beter in wordt. Maar um, even terug naar waar ik het over had. Hmm, het is zo'n moment van stilte. Pak, pak hem even voor jezelf. Ik ben er weer. Dat die lagen in jou nu zo worden aangesproken. En dat is ook wat het moeilijk maakt als je op dit moment voelt van wow, maar dit is zo heftig. Ik trek dit niet. Ik ben bang. Ik maak me zorgen. Ik... Ik weet het allemaal niet meer. En hoe moet ik hiermee omgaan? En iedereen die is maar... en, en Verschillende niveaus. Hè. Het kan zijn dat je als dat je zelf ook ondernemer bent. Of nou ja, dat je op Instagram ziet dat iedereen nu maar live gaat. En online gaat. En dat je denkt, oh, nu moet ik ook. Of dat je juist meer zorgen maakt over, over je eigen gezondheid. Of juist heel erg zorgen maakt om, om anderen. Wat doet deze crisis met jou? Waar voel je dat je angsten liggen? Waar voel je dat je zorgen liggen? Waar voel je dat je boosheid ligt? En als het bijvoorbeeld is dat jij je op dit moment heel erg zorgen maakt om de gezondheid van anderen, dan is dat waarschijnlijk het thema wat ik jou wil leren. Dat je mag loslaten. En dat betekent niet dat je niet meer druk, dat je niet meer hoeft te geven om anderen. Maar waarschijnlijk wil ik je leren dat je te veel op je schouders neemt van anderen. Dat je te veel bezig bent met, en niet als in het is fout, maar meer het is niet helpend voor je, dat je het mag loslaten. Met je zorgen maken om anderen. Een van de dingen ook, moet ik daar nu bij denken, in een de, van de lessen in die Abundance Challenge, die 21-daagse. Het is ook een van de lessen dat je gaat opschrijven. Volgens mij moet je drie voorbeelden noemen. Bij wie je die dag een les ontnomen hebt. Door voor de ander bijvoorbeeld te zorgen. En toen dacht ik echt. hoe huh? Sinds wanneer is voor de ander zorgen ineens niet meer oké. Okay en niet meer helpend. Maar toen, toen ik die opdracht deed. En toen ik ook het filmpje daarbij zag van. En dat heb ik in een eerdere podcast ook genoemd, één of twee afleveringen geleden volgens mij. Misschien wel de laatste, ik weet het eigenlijk niet, over die vlinder. Dat wanneer een rups in zijn cocon zit en die heeft het heel moeilijk. Dan heb je de neiging om een schaar te pakken en een uh, uit die cocon te helpen. En dat kan dus zijn wanneer iemand emotioneel struggelt. Of wanneer iemand met zijn gezondheid struggelt. Of wanneer je je kind ziet strugglen. Het, het voelt zo goed om die persoon te helpen. En tegelijkertijd kan het ook heel waardevol zijn... als die persoon zijn eigen proces krijgt. Dus als die persoon wel door een proces van ziekte gaat... en dat jij dat niet voor die wil oplossen, voor die persoon. Dat je eigen kind wel even uh, gefrustreerd raakt omdat iets niet lukt... en dat jij alleen maar aan de zijlijn zit en zegt... Pro maar, probeer maar, doe maar, ik ga het niet voor je doen... Want hier leer je heel veel van. Maar ik ben er voor je. Ik ben er voor je als het nodig is. Maar ik ga het niet voor jou doen. Oké. Okay, dat was even een, een uitstapje naar. Uh, als je dus merkt dat je het voor anderen. Heel veel zorgen maakt om anderen nu. Uh, maar ook de angst. Die je gewoon kan voelen. Van wat, wat. What's happening. Wat komt er nog meer. En dat je dat gevoel van controle. Heel erg verliest. En ja, gewoon die pure paniek voelt. Dat zegt iets over wat er in jouw binnenwereld leeft. Dat, weet je, dan is er dat stukje angst en dat controle willen behouden. En um, ja, de, de, de angst die het geeft om je over te geven aan een situatie waarin je niet weet wat er komt. Dat is dan iets wat er waarschijnlijk heel erg bij jou speelt. En als je heel erg voelt dat je enorm in het oordelen zit, over nou ja, iedereen die van alles doet waarvan jij denkt, doe niet zo dom en top daarmee, van irritatie tot aan misschien, dan zit er gewoon heel veel oordeel, heel veel irritatie, heel veel moede eigenlijk naar jezelf, naar binnen. En er zijn nog honderd miljoen voorbeelden te noemen met hoe corona bij jou iets persoonlijk kan spiegelen, maar voel daar zelf ook even over. En misschien zelfs wel, nu je dit luistert, het zou kunnen dat je nu in je lichaam, als je zo even de tijd neemt, even de aandacht brengt, nou doe het, doe het maar even. Haal maar even diep adem. Adem maar even in door je neus naar je buik. Hou hem even vast. En adem nog langzamer en langer uit. En doe dat even vijf keer. Dus adem in door je neus. Naar je buik. Hou hem vast. En laat hem daarna bewust los. En zorg dat je met die ademhaling, het maakt niet uit, je kan het niet fout of goed doen. Maar dat je echt even contact maakt met je lichaam. Dus dat je bij het in- en uitademen voelt, oké okay, dit brengt me echt even helemaal naar mijn lijf. Ik voel mijn hele lijf nu. Van het topje van mijn kraai tot, tot in het puntje van mijn tenen, de vingertoppen. Alles voel ik. En is er dan een plek die aandacht vraagt? Is er een plek die aandacht vraagt? Dan leg daar je hand even op die plek. En als je niet een specifieke plek voelt, kun je ervoor kiezen om de hand ook gewoon op je hart te leggen. En zeg dan hardop, het is oké okay dat ik dit voel. het is echt oké okay dat ik dit voel, het is misschien niet fijn, maar het is wel oké okay. en voel even wat dat met je doet en ik wil je echt vragen om het hardop uit te spreken en te voelen wat dat doet. We gaan hier geen hele meditatieronde van maken nu. Um, ik denk er wel sterk over na om een meditatie op te gaan nemen en te delen in de podcast. Maar dat is voor nu even, even terzijde. Maar dit is, dit is eigenlijk al een meditatie, een hele korte. Even ademhalen, vijf keer naar je lichaam gaan en voelen: hé, hey, zit het ergens nu? Emoties slaan zich altijd op in je lijf. Ik merk dat bij mij zit heel veel in mijn hartgebied, in mijn keel. In je keel, dat weet ik inmiddels. Ik vind dat ook heel leuk om over te lezen. Dat, die staat ook letterlijk voor jezelf uitspreken. Je grenzen aangeven. Um, dat. En ik heb heel erg last van gespannen schouders gehad de afgelopen tijd. En ik ben onlangs bij een haptonoom geweest. En zij... Het uh, is ook wel interessant om daar een harte aflevering over op te nemen. Maar zij... Um, zij deed een oefening met mij en, die, en, en uiteindelijk ging dat over de ruimte voelen. Ze zei, je hebt zo in jouw schouders zitten al je tekorten. Het voelt ook echt heel krap daar en alsof alles tekort is. Weet je, tekort in tijd, tekort in geld. En Het was super mooi dat die behandeling samenviel met de laatste dag van mijn abundance challenge. En ineens kon ik ook voelen, ja, er is helemaal geen tekort. En die oefening heeft zoveel ruimte ook gegeven in mijn schouders... Het voelt heel licht en vrij. En iedere keer als ik nu even mijn schouders voel. Dan denk ik ook. Oh, wacht even. Was ik net iets aan het denken? Had ik net een gedachte of een overtuiging over iets wat tekort is. En 9 van de 10 keer is dat zo. Dus dan helpt het me ook meteen om te bewust te zijn van ja, maar is er echt tekort? Of is dat iets wat ik mezelf wijs maak? En dat is natuurlijk het laatste. Maar goed. Wat spiegelt dit hele virus voor jou individueel? En dat wil niet zeggen dat je meteen weet. Oh het is dit of dit. Of het is precies dit en dit onderwerp. En zo en zo kan ik het fixen. Of moet ik het fixen? Laat dat nog even los. Maar laat gewoon even het inzicht binnenkomen. Dat, ja, wat speelt er nu vooral bij jou? En wanneer dat bijvoorbeeld de angst en de paniek is. Um, dan kan het gewoon heel fijn zijn om, en dat hoeft echt niet alle minuut... maar om juist in deze periode door te pakken. En juist nu ook, omdat wanneer het zijn vruchten afwerpt... dat je ook in deze hele crisis gewoon heel erg kan helpen. Om door te pakken, op wat voor manier dan ook. Um, om eens te gaan onderzoeken van... hé, hey, waar, waar die angst en die paniek, waar komt dat dan vandaan? En... Uh, hoe herken ik dat bij mezelf? Hoe kan ik daarmee omgaan? Welke inzichten kan ik daarover opdoen? Want uiteindelijk, en daar geloof ik heilig in, en dat merk ik zelf ook, wanneer je eenmaal een bepaald inzicht hebt opgedaan, dan, dan zijn bepaalde situaties ook niet meer nodig om je daarin te leren. Um, ja, nee, dat spreekt denk ik wel voor zich. Ik wil daar weer allerlei voorbeelden bij gaan noemen, maar ik zie dat ik al bijna drie kwartier aan het praten ben. Maar zoek dan ofwel zoek, zoek manieren hoe je daarmee om kan gaan. En daarin kan ik wel een aantal gewoon wat nou ja, ideeën opperen. Voel zelf wat voor jou fijn voelt, maar je kunt daar met een coach, met een therapeut, met een psycholoog, met een healing, whatever, um, kun je ingaan op dat stuk schrijven, maar en dan ook echt met de hand, met de pen op papier schrijven. Jezelf vragen stellen. Ik vond het de eerste paar keren dat ik dat deed een beetje weird. Want dan ging ik een vraag opschrijven van... Nou, wat is nu een juiste keuze om te maken? Of wat maakt dat ik nu zo angstig ben? Of wat dan ook. Soms bleef het bij die vraag. En had ik alleen maar die vraag op papier gezet. En dat was dan voldoende. Soms ging ik daarna automatisch... Um, niet de ervaring van, oh mijn hand wordt bewogen, maar ik ging dan gewoon schrijven. En dan ging ik eigenlijk mezelf antwoorden geven. Ja, maar hoezo ben je daar dan bang voor? En dan schreef ik wat op en dan schreef ik daarna de vraag, ja maar is dat nou waar je echt bang voor bent? En dan zei ik, nee, waar ben je dan wel bang voor? En dan ging ik eigenlijk een gesprek met mezelf. Um, wat mij heel erg helpt is om in gesprek te gaan om mezelf als... 10, 20 jaar oudere ik voor te stellen. En ik zie dan altijd een hele wijze vrouw voor me. Alsof ik haar vragen stel. Dus ja, van wat moet ik nu doen? En soms krijg ik dan ook echt een antwoord van. Ja, um, gewoon even de rust bewaren. Het komt wel goed. Even geduldig zijn nu. Niet alles tegelijk willen. En soms ook echt wel. Bueno, dan onderneem dan ook actie op die dingen. En dan had ik weer een soort van structuur. En weer een doel. Dus dat is een hele mooie oefening om te doen. Ehm. Um, en verder, alles, alle onrust, alle paniek komt voort uit overtuigingen. Die overtuigingen produceren gedachten. En wanneer jouw hoofd continu aanstaat, heb je continu die gedachten in je hoofd. Zoek een manier waarop je uit je hoofd in je lijf kan zakken. En dat is dus de vorm van meditatie. Dat is door met je hand in de natuur te zijn. Dat is door... Iets te doen waardoor je gewoon even met andere zintuigen bezig bent, dingen te doen die jou ontspannen, uh, als je nu toch zoveel thuis bent en er is een partner die jou wil masseren, heerlijk. Um, ga je kindje masseren, ga met je handen bezig, um, maar zoek een vorm van stilte in je hoofd op. En uiteindelijk is natuurlijk mediteren de meest stille vorm, met de minste prikkels, met echt de rust. En wat daar zo lastig aan is... als je heel erg angstig of paniekig bent... is dat wanneer je gaat zitten... en ik geef altijd een voorbeeld van het glitterpotje... van het sneeuwpotje... weet je wel, zo'n... Zo, 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 je weet wat ik bedoel... zo'n zo figuurtje al in staat... zo'n pot die je kan schudden, zo'n sneeuwbol... en wanneer je heel angstig bent... of überhaupt wanneer je hoog in gedachten... in overtuigingen, in, in zorgen zit is die bol eigenlijk heel hard aan het sneeuwen. Aan het, als je hem schudt, gaat die sneeuwen. En wat we dan willen doen, is er eigenlijk nog meer grip op krijgen... door nog meer na te gaan denken, hoe kan ik dit fixen? En wat we dan doen, is nog harder met die pot schudden. Wat je doet als je gaat mediteren, is je zet die pot stil. Maar hoe harder de onrust is, welk level dan ook... hoe meer je misschien schrikt van wat er speelt. Dus je denkt, wow, wat een chaos, maar dit wil ik iets zien... Slash dit wil ik niet voelen. Dus gaan we weer door. Maar eigenlijk blijf je dan in die pot schudden. En wanneer je dus die pot stilzet. En je helpt jezelf te verdragen dat het in het begin niet leuk is. Dat er eerst onrust is. Of dat misschien dan het verdriet wel omhoog komt. Of dat dan de angst of de zorgen even groter worden. Maar je helpt jezelf herinneren. Ik mag hier doorheen. En je ziet in gedachten gewoon die sneeuwvlokjes langzaam landen en uiteindelijk liggen ze op de bodem. Als het rustig wordt in je hoofd, dan gaan die gedachten, die zijn er misschien nog wel, maar je hoeft er even niks mee. Die overtuigingen, die zitten misschien nog wel in je systeem, maar je hoeft er even niks mee. En wat er dan overblijft, is een gevoel van rust. Is een gevoel van weer je hart kunnen horen, omdat je hoofd niet meer zo schreeuwt. En je hart... Dat is de plek waar vertrouwen vandaan komt. Dat is de plek waar rust vandaan komt. Als ik je één ding mag adviseren in deze tijd. Is kijk hoe jij stilte kunt vinden. Is het te eng om jouw potje in één keer stil te zetten. Omdat het dan te hard sneeuwt, Ga dan eerst iets doen. Wat je al helpt om even zo'n rondje wandelen. Voor zover dat kan. Ga iets bakken. Ga, ga iets doen waar je je volle aandacht voor nodig hebt. Even fysiek flink sporten. Gewoon... Ga jumping jacks doen tot je back af bent, of opdrukken, of whatever. Of doe lekker een yogales. Kijk wat voor jou helpt, en zoek daarna een meditatie op. Want dan is het soms wat makkelijker om daarin te komen. Verder, ja zou ik zeggen, voor degene... Daar moedig ik aan, ik moedig de vrouwen die bij mij in coaching zijn altijd heel erg aan om gewoon in te spreken en het naar me te sturen. Ik reageer daar ook niet altijd op. Maar het kan heel fijn zijn om gewoon te delen. En doe je dat niet met mij. Uh, omdat je niet bij mij in het traject zit. Maar heb je gewoon een fijne vriendin. Of, of gewoon iemand bij wie je gewoon je gevoel kan delen. Dat is ook een vorm van de boel loslaten. Bewegen. Het is emotion. Het is energy emotion. En zolang het beweging krijgt, kan het eruit. Als sporten is, of praten, of zingen, of dansen... Laat het eruit. En hier wil ik mee afsluiten. De vrouwen die ik coach... de vrouwen die mij volgen op Instagram... ik durf daar bijna wel over te zeggen... dat we één ding met elkaar gemeen hebben... en dat is dat we de lat hoog leggen. Dat we, hard, dat we heel goed voor de wereld kunnen zorgen... voor anderen... maar niet zo lekker... en niet zo aardig voor onszelf zijn... En wat er vaak gebeurt is als we ons dan laag voelen... angstig, paniekerig, whatever... dat we ook nog eens streng voor onszelf gaan zijn. En kan je nou niet even jezelf hier overheen zetten... of nou is het weer zover en nou dan komt er weer niks uit je handen? Wees alsjeblieft mild voor jezelf. Zeker in deze tijd, zeker nu. Wat, je, wat er gebeurt is je pikt continu... die energie van de wereld op. Ook als je het journaal uit hebt... Ook als je niet op WhatsApp of op social media bent. Je vermindert het daarmee aanzienlijk. Maar je voelt het nog steeds. Ik voel het ook. Ik had gisteren heel erg een soort collectief gevoel van... dat we allemaal onze frustratie en boosheid... dat het een soort uitgeperst werd of zo. Daar begon ik deze aflevering ook mee. Dat ik zo voel... en dat we nu binnen vier muren worden gezet letterlijk... Bij mezelf wordt het best wel naar boven gedeeld. De dingen waar ik normaal gesproken tegen aanloop, loop. Maar ook collectief gebeurt dat. Weet je, alle angst, alle lage energieën, alle overtuigingen die we al generaties lang met ons meedragen. Boosheid, verdriet, angst, wanhoop. Tot in de diepste levels. Die worden nu als het ware, ik zie echt een soort slagroom, spuitzak voor me. Die wordt dichtgeknepen en het wordt helemaal naar het Puntje toe en het moet er nu uit. En dat is misschien wel een hele mooie metafoor, net als bij een bevalling. Vlak voordat je baby geboren wordt, voel je, oh my god, ik kan dit niet meer. Wat is dit? Help me out, please. En achteraf weet je dan, dat was het moment vlak voor de geboorte het einde is het altijd het heftigst. Dat is als je naar binnen gaat bij je eigen emoties. Op het moment dat je denkt ik wil dit niet voelen. Ik kan dit niet. Voel het. Want als je daar doorheen gaat. Daarna laat het los. Het geldt ook voor, voor de bevalling. Maar het geldt nu ook voor de wereld. We zitten nu in een fase waarin we echt met z'n allen het gevoel hebben. We kunnen niet meer. Wat is dit? En althans veel mensen denken zo. En misschien jij ook. Maar denk dan aan deze metafoor. Het moet eruit. Dat is een baby, weet je. Maar die angst, alles, het zat al zo in de wereld. Het is niet nieuw. Dus het is niet dat er nu ineens angst is. We hebben heel erg een angstcultuur: een, ang een cultuur die gebaseerd is over de hele wereld: op controle, op, op, ja, op angst. Ziekenhuisprotocollen. Uh, Allerlei reglementen die er zijn voor van alles en nog wat. Overheid die op alle dingen wil controleren. Dat is allemaal gebaseerd op angst. En op wantrouwen eigenlijk. En dat komt er nu uit. Omdat het eruit moet. Omdat het eruit mag. En wanneer dat er helemaal uit is. Dus iedereen is dan helemaal lekker aan het uiten. Letterlijk. Het heet ook niet van niks uiten. En ineens denk ik dan. Laat die frustraties er maar zijn. Oordeel er maar even lekker op los als dat helpt. Maar daarna mag het los. En dan komt er ruimte voor lichtheid. Voor vertrouwen. Voor alles wat fijn voelt. En um, soms kun je dat alleen. Soms heb je daar iemand even bij nodig. Die jou zegt. Het is goed. Kom maar. Loop er nu maar niet van weg. Ga er maar doorheen. Doorvoel dit maar. En ik heb dus op dit moment heel erg. Het gevoel, ook al langer, maar het nu sterker dan ooit, dat ik een van die personen ben. Dat ik zeg kom maar, we focussen op het vertrouwen, want dat is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Als je hier doorheen bent, dan is er licht, dan is er ruimte, dan is er opluchting. En echt een gevoel van regie, niet een gevoel van controle pakken, maar gewoon regie voelen, omdat het van binnen uitkomt. Maar het komt goed. Het enige wat je nu mag doen is vertrouwen dat je veilig bent, dat je hier doorheen mag door dit gevoel. Voel maar in je lichaam waar het zit. En um, het is echt oké. Okay. En als je op individueel niveau hier aan wilt werken, wees alsjeblieft welkom. Laat het me weten, ik ben nu volledig aan het testen. Of om, ik heb sowieso de ervaring dat het via Zoom, via online ook werkt. Maar het is voor sommige mensen gewoon best wel een stap om online sessies te doen. Maar nu is het even niet anders. Maar ik heb afgelopen zondag gemerkt dat het in de webinar ontzettend krachtig was om online samen te komen. Ik ga deze ook zeker nog vaker geven de komende tijd. Dus als je interesse hebt, stuur me even een berichtje. Maar ook één op één kan ik dit met je doen. En um, ja, dan zoeken we samen die laag op waar het zo pijn doet. En dat is, nou ja bij iedereen is die weg daar naartoe net wat anders maar uh, ik weet inmiddels wel dat ik je daar heel goed bij kan helpen en uh, gun het jezelf gun het jezelf ook al voelt het als jezelf martelen het is uiteindelijk een gunnen en uh, ja, ik ga nu uh, afronden ik merk dat ik mijn onrust helemaal kwijt ben dus voor mijzelf heeft sowieso deze aflevering want het gaat een aflevering worden ontzettend goed geholpen en nou, ik zeg nu volgens mij al drie keer dat ik hiermee ga afsluiten. Maar misschien is dit nog wel de mooiste een afsluiter. Ik heb er bewust voor gekozen om op Instagram, op social media te zijn. Met de intentie om rust en vertrouwen neer te zetten. Dus ik deel ook vooral mijn dingen daarin. Mijn vertrouwen, mijn rust. En die is er ook in de basis. Wat natuurlijk niet wil zeggen. En daarmee weet ik niet waarom ik dit zeg. Als rectificatie of zo. Maar... Ik weet ook dat dat mensen helpt. Weet je, ik loop er ook tegen aan dat ik soms, nou ja, net als vanochtend en vanavond, alleen maar in irritatie kan zitten. En vanmiddag was het weer even helemaal goed. En uiteindelijk ja, gaan de kinderen naar bed. En dan, oh, dan gaat alles weer tegelijk. En dan oh, heb ik ook even nodig om weer even terug te komen tot mezelf. Ik heb net ook op mijn WhatsApp ingesteld: zo'n automatisch afwezigheidsbericht. van ik ben er even wat minder, omdat ik voel dat ik dat nodig heb, weet je, en dan als ik daarnaar luister, dan kan ik bij die rust en bij dat vertrouwen blijven, maar ook ik zit er volgens heen, ook ik vind het lastig, dus I know what you're feeling. Um, Misschien heb ik daarin gewoon alweer wat meer tools of in ieder geval wat meer losgelaten al in het werk wat ik zelf al heb gedaan. En ben ik daarin weer net als... Ja, ik geloof er heel erg in dat iedereen zijn eigen pad bewandelt. En dat je de mensen die een soort gelijk pad bewandelen, um, daarin kunt inspireren. En zo voelt het ook. Dat ik misschien net sommige dingen al heb ervaren zelf en dat nu ook met jou mag delen. En dat jij dat weer kunt doordelen met anderen en dat we zo met z'n allen... Gewoon ja, elkaar kunnen helpen. En uh, dat voelt heel mooi. Dat voelt als, een, als ik te veel in verwarring en onrustig ben. Als een soort te grote verantwoordelijkheid. En wanneer ik me goed voel. voel ik me alleen maar heel dankbaar. dat ik daarom mag bijdragen. En uh, op dat. dit moment voel ik me heel dankbaar. Dus ik, dat is een teken. dat ik gewoon me heerlijk fijn weer voel. Ik zo lekker gaan slapen. En. Uh, ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met je doet. Um, wat voor inzicht het je geeft. Deel ze met me. Deel ze als je wilt. En dat hoeft natuurlijk niet. Je hoeft niet zo'n open boek te zijn op Instagram als sommige anderen. Of zoals ik dat af en toe ben. Maar het mag wel. Leuk als je me er dan ook in tagt. En uh, tot slot wil ik je vragen om... Uh, als je deze podcast waardeert... Uh, om even te ranken. Dat kan onderin in iTunes met een sterretje. En dan even een, een korte review achter te laten. Mag ook lang, maar in ieder geval een review. Omdat dat gewoon heel erg de vindbaarheid bevordert in de, ja, op, uh, in de iTunes Store. Dus super fijn als je dat wil doen. Um, ik ga hem afronden. Ik wens je heel veel rust en vertrouwen toe. En um, ja, mocht er specifieke dingen zijn waarover je. Denkt, oh, zou je daar eens een keer wat over willen delen of een podcast aflevering over willen opnemen? Mag je me dat ook laten weten? Vind ik ook heel leuk en inspirerend. Nou lieve mensen, ik ga lekker nog even van mijn bad verder genieten. Die is inmiddels een beetje afgekoeld, maar ik ligt nog steeds heerlijk. En uh, ik spreek jullie gauw weer.